0: 估且把这个当做是九月份录的故事吧，嗯，所以说这个故事应该也会晚几天上传的。嘿，嗯，开始录吧。嗯哼
1: 哼哼
0: 哼哼，讲一个笑话，小学的时候。班上有一个人特别喜欢向老师打小报告，某某女生给心爱的女生上课时穿小纸条，某某同学在班上倒卖倒卖作业答案，某某同学向家长谎报学校生活学习的开支费用，某某男同学把毛毛虫偷偷塞进喜欢的男同学的文具盒里。某某同学用弹弓打死了学校食堂储备的活鸡，为的就是中午能够好好的吃一顿鸡肉。这些事情，不知道为什么都会莫名其妙的传到老师的耳朵里，到最后犯事者就会被老师罚抄三十遍单词。更可气的是，一直以来，无论我们怎么努力的寻找。这个狡诈的家伙从来都没有被我们发现过踪迹。这样的班级氛围使得我们大为苦恼。如果这样一直持续下去，我们天真无邪而又纯洁无比的校园生活就会被这肮脏而又复杂的阴暗人性给污染掉了。即便如此，我们同学之间依旧没有找到这个邪恶的家伙。为了解决这个问题，我苦思冥想，翻阅少儿版《三十六计》和漫画版《孙子兵法》，也没有想到一个好的解决办法。直到有一天，偶然在一本成人看的白话版《资治通鉴》里看到了这么一个故事：姜干盗书。书中大致讲了这样一个故事。蒋干是曹操麾下的一名谋士。赤壁之战发生之前，蒋干向曹操毛遂自荐，要过江到东吴去做说客，劝周瑜投降，免得大动干戈。曹操闻之大喜，亲自置酒为蒋干送行。听闻蒋干的到来，周瑜便猜到了蒋干的来意，知道蒋干是曹操的说客。来到这里是为了劝自己投降曹操，于是周瑜的心中便生出了一个计谋。在知道蒋干是曹操派来的奸细的情况之下，周瑜写了一封曹操麾下的水军都督蔡瑁、张允写给周瑜的投降书，并给了蒋干一个漏洞，让他无意之中偷取了这封书信。看到了这封书信。蒋干大吃一惊，因为曹操的水军都督蔡瑁、张允都已经叛变到了周瑜的麾下，于是身为奸细的蒋干便偷取了这封书信，带着这份虚假的情报连夜逃离周瑜的军营，顺着小船回到了曹操的军营。回去之后，曹操果然上了当，立马斩了蔡瑁、张允两人。但事实上，这是周瑜下的反间之计。曹军之中只有蔡章二将精通水战，杀了这两人，曹操的水军主力会大打折扣。到最后，在赤壁之战之中，曹操果然输得一败涂地。看完了这个故事，我冥冥之中好像明白了一个道理，那就是当一个内奸提供了错误情报。其价值会大打折扣，他的忠诚很可能都会被质疑。于是我开始行动了起来。来到学校，当我和小伙伴玩耍的时候，我无意之中散播了一个消息，那就是我带了一些好东西到学校里来。当所有人都充满好奇的找到我时，我告诉他们，我将家里的游戏机放进了书包里，带到学校来了。在众人的惊讶声中，我继续说道：“不仅如此，我兜里还带了弹弓。晚上我们去打我课桌里放的酒瓶和灯泡。在众人吵着闹着要看游戏机和弹弓的时候，我拒绝了他们。于是大家都散了。晚上放学的时候，老师找到了我，要求我把书包里的游戏机拿出来。我无辜地说道。”什么游戏机呀、啊？看到我无辜的眼神，老师不由分说的直接把书包里的东西全部倒了出来。仔细一检查，结果发现全是课本。于是他又气愤的说道：“把你的兜里的弹弓拿出来。”我把兜里翻了个底朝天，结果里面只有纸张零用钱。到这个时候，老师仿佛开始意识到什么了，说道：“能把你课桌里的东西拿出来吗？”于是，我便把课桌里的课本都拿了出来，无辜地看着老师，带着疑惑的表情。老师说道：“为什么有人说你今天带了不少玩具到学校里来了？”听到这，我愤怒地说道：“最近班上老是有人爱捉弄同学。”前一段时间，竟然还有人造谣有人打死了食堂里的鸡。听完我说的话，老师沉思了半晌，说道：“没你什么事儿了，你可以走了。”就这样，第二天，在班上的一个角落里，一个同学不知道什么原因被老师罚抄了单词三十遍。从那以后。晚上再也没有人会去给老师打小报告了。我们的童年生活就这样再次回到了那纯洁无垢的美好世界。这个故事的作者是叶蓝风。打小报告却死不可取呀、啊。嗯
1: ，
0: 接着读下一个故事。为什么去看望老师的？大多不是他们曾经口中的好学生呢？我想，大多数人陷入了一个误区：学生看望老师这个行动，不是奖赏和感恩的糖果，谁得到了，谁就是好老师；谁馈赠了，谁就是真正的好学生。他只不过是一个正常人一生要做的无数决定中最微不足道的那一个。一个学生回来看我，有可能是他思念我，但有可能是他走到了学校附近，觉得无聊没什么玩的，就想到了我，或者是在后来的成长过程中，他一直不快乐，于是，于是来寻一下梦。甚至有可能他中学时期很孤独、很自卑，身边却有一个光芒万丈。和各科老师都交情不错的同桌，于是这种人际审美深刻的烙印在他的心里，让他以后哪怕是家财万贯，也总想有一个老师朋友。我就遇到过这样一个学生，读大学以后经常给我打电话，后来无意中发现他手机开的免提。想让全宿舍的同学一起听我和他聊天，来显示他和高中老师关系很好。仰慕一个人，其实是向往一种生活；怀念一个人，本质是怀念一段时光。这跟大多数人少年时候的情节并没有什么太大的差别。我倒并不是特别期待学生回来看我，也不会因为学生回来看我。就觉得此生不虚。我知道他想看的不是我，而是那个过去的自己。在那个时期，有人曾经在校园的花台旁嚎啕大哭；有人抓起扫帚就要去揍年级副组长；有人大近视眼却臭美不戴眼镜，拽着男朋友在那撒娇，没发现班主任就在他们跟前。我是时光的标签，会在这里。他们的过去就是真实的，一切并不是一场梦。他们爱过的、恨过的、烦恼过的、恐惧过的，都曾经真的存在过。而他们终于走到了今天。而有些孩子，我知道他们永远不会回来。他们曾经那么无助、那么惶恐的度过了中学时期。承担着大多数少年人原本不需要承担的一切，偏偏还想故作轻松的活着。于是他们也会咧着嘴和别人一起笑，尴尬的和别人一起哭。很多年以后，他们回过未来，发现自己当初那么傻，这种傻再也不想回去看，宁愿永远没有存在过。还有很多人。他们是普通大众的一员，没有经历太多纳喜大悲就度过了中学时代，但他们有更多的悲喜在别处。回不回去看老师，不能说明一个学生是不是好学生，也很难说明一个老师是不是好老师，顶多说明这个老师还不是特别坏罢了。这个故事的作者是金家。嗯
1: ，
0: 喝口,口水。嗯哼、嗯，读下一个故事。你很强哦！你一个开破茶馆的老头，怎么一眼看出来的？因为我的茶。我端着的这杯，对，就是这杯。男人眯起眼睛，转悠着破缝的茶杯，就这杯，就这杯。为什么？因为茶水很烫，你不怕，所以你很强。男人明显一愣，又笑了起来。我高看你了，不过我确实很强。我曾拜过一名白须老者为师，他教了我一套拳法，名为五行拳。愿闻其详，给你长长见识。说罢，男人便紧握茶杯，一拳袭来，破空之声犹如巨山轰塌，震得人耳朵发聩，浓灰四起，久久未散。再看手中的破杯。毫无损伤，没有一滴茶水滴落，此乃第一拳，声势浩大，但其实色厉内荏。不过此拳一出，多数人腿软打颤，丧失斗志，恨不得躲回老家。我便乘胜追击。茶馆老头微微张嘴，点头称赞道：“妙啊！”老头话音刚落，男人便又挥拳而出。我这重拳竟在半空之中化为了四道残影，让人无处可逃。最后残影狠狠地停在老头的面前，仔细一看，还是那一只手。此乃第二拳，拳未到，形已到。俗话说，双拳难敌四手。我这一招下去，无人能躲。对手伤的伤，残的残，躺在地上嗷嗷求饶。好快的拳！老头抹了一下头上的汗，男人冷笑一声道：“可这两拳不如第三拳。”男人仍是一手举杯，一手握拳。老头双眼紧盯他的拳头，浑浊的汗水顺着鼻翼滑落。男人动了，夹带着杀气刺向老头双眼，根本来不及反应，只觉拳风。直下朝着老头的喉咙砸去，这拳擦着喉咙而过，但并没有停，一直借力打力，化拳面为全背，如一把铁锤一般向老头抡去。老头背脊一凉，汗毛竖起。原来这拳最后竟停在老头的裆部。这第三拳，击击致命。拳法本就是杀人技，谈不上。道德不道德，中了我这拳的人，却是连哀嚎求饶的机会也没有。老头摇了摇头，加相当不说，过于狠毒，但杀伤力确实巨大。老头又抹了一把汗，说：“我看出来了，你这三拳拳拳相扣，哪怕农夫来打这三拳，也能轻松制敌。不知这第四拳……”又会是何等精彩！男人没有说话，双腿微曲，将拳收于丹田之处。老头瞪大双眼，想仔细看清是惊于天人的第四拳。十分钟过去了，二、啊、十分钟过去了，一刻钟过去了，啊、两刻钟过去了。男人一动未动，老头一眼未眨。太阳渐渐落山，夕阳照在老头脸上，老头双眼布满血丝，汗水顺着脸上的褶子往下流。终于，太阳落山，老头眨眼了，这一拳就停在老头的面前，没人看到什么时候出的拳，这个地方只有他们两个人。老人体力不支，一下子瘫坐在了地上。他抹了一把头上的汗，颤抖着不停称赞：“好，好，好！”这一拳竟是把天亮打成了天黑。男人没有多言，重新坐回到了座位上，举起早已凉透的茶水。等一下，老人急忙制止：“还有，还有那第五拳呢？”忘了，忘了，对，忘了。老头静在了原地，说不上他的表情是喜是悲。紧接着，老头疯狂大笑。那你可知道我是谁？老头擦掉了最后一滴汗。你是我师傅的儿子吧？当时我杀掉他的时候，见到你躲在床底下。没错，就是我。杀父之仇，我等了那么多年，终于找到你了。你有信心能打得过我？莫非你也会拿第五拳？拳，我一拳也不会。我爸还没来得及教我就死了。哎，人总是要死的。那么多年过去了，你现在说这些话已经晚了。我说的是你。四周一片寂静，这个茶馆方圆几十里，渺无人烟。今天就是你的死期。哪怕我会五行拳，哪怕你会五行拳，老头伸手向桌下摸去，只听见咯嘣一声，一把火枪被老头放在了桌子上。这也太没意思了。男人摇摇头，站起身来，仍然是端着那杯茶水，双腿微曲。这一招我已经知道了，我现在只需要扣一下扳机，一切就结束了。老头用枪指着男人：“谁说这是第四拳了？我是第四拳，难不成还、啊……没错，这是第五拳。什么？你不是说……”忘了，第五拳的名字叫做忘了。话音刚落，老头还在惊讶，男人这一拳已经出手了。原来根本来不及扣扳机。老头捂着脖子，只觉得天旋地转。这第五拳便是重击经脉，让人记忆错了，完全忘记和我的所有记忆。想要找我报仇的人太多了，我杀一个，他的孩子会继续报仇；我杀两个，他还有孙子，总不至于杀个人还要查一查户口本吧？而我这一卷下去，不战自胜。记忆是最重要的，也是最脆弱的。老头双眼发黑，只觉得自己记忆被一点一点抹去。就像他头上的汗，你告诉我，这是第几次？十二次。一小破茶馆，方圆几十里不见人烟。一老头一男人对坐，男人举着一杯茶。你很强，哦，好烫的茶水。男人把破杯丢在桌上，泡发的茶叶在杯子里飘荡。老头摇了摇头，转身走开，仿佛又苍老了几分。这个故事的作者是美帝，很有深度的一个故事，然没有看懂。嗯哼嗯哼哼接着下一个故事。刺猬先生还很年轻时，在旅行途中经过一片花园，遇到了盛开的玫瑰小姐。她优雅的立在夕阳中，每一片花瓣、每一片叶子都染着晚霞与微风。刺猬先生看得有些出神，玫瑰小姐也注意到了刺猬先生。四目相对的瞬间，他们都笑了。仿佛亲密的老友久别重逢，其实这是他们第一次见面，可他们注意到了对方身上的刺。在其他生物看来，这些刺与众不同，有令人生畏，但对刺猬先生和玫瑰小姐而言，这却是一种珍贵的相似。他们心里都明白，对方一直在用同样的倔强。保护着自己，这是一种令人感到亲切的默契。刺猬先生暂停了自己的旅行，放下行囊，停在玫瑰小姐身边与她聊天。话说，一只刺猬和一朵玫瑰，过往的生活天差地远，能聊些什么呢？能聊的可太多了，譬如午夜的繁星，林中的雾霭。雪下的浆果，山间的清泉。每个人在这一生都会见证许多美好的时刻，只可惜往往还没等到分享的人，就已经忘了。即使将心事记在叶子上，把日记写在清风中，可是叶子会飘落，清风会消散。等日子一久，这些记录。也就不算数了。唯有把故事讲给有缘的人听，他们才有可能被牢牢记得，过很久都不会变模糊。刺猬先生和玫瑰小姐是幸运的，那些日渐褪色的故事，忽然在交谈间活了过来，变成了精彩的谈资，连他们各自身上的刺都是可以聊的。事实上，每颗看似冷漠的刺尖上，都藏着一个满是遗憾的小秘密。过去，这些秘密甚至都不敢拿出来当做玩笑话来讲，只能压在心底，默默吸收着时间的重量，变得越来越沉。如今，他们终于重新轻盈地飞了起来，在对方心头。找到了归处。刺猬先生与玫瑰小姐聊得兴起，他们完全忽略了时光流逝，一直从傍晚聊到午夜，再到天光微亮，晨曦来临。朝阳的光芒落在刺猬先生和玫瑰小姐眼底，化作一种奇异的情愫，在彼此目光间流转。下一秒，他们却双双别无视线，不再去抗对方眼中的期望。为什么呢？为什么结束的疏离竟然来的和开始的亲情一样有默契？这对双方而言，明明是个十分融洽的夜晚，开始的兴趣盎然，结束的意犹未尽。中途，赤尾先生甚至产生了这样的想法：这世上再也不会有谁比玫瑰小姐更懂我的了。我相信他对我的看法也是如此。不然，他花瓣上沾着的露珠，怎么会每一颗都印着晶莹剔透的欢喜？但也仅此而已了。两人的关系。只能到此为止。一只刺猬和一朵玫瑰是没法在一起的，这似乎不是一件太难理解的事情。大家都知道，刺猬先生和玫瑰小姐一直过着截然不同的生活，一个四处流浪，一个驻足,足原地，本来就不是一路人，想要相守谈何容易。不过，这个故事的两位主角都知道，这并不是他们分别的真正原因。若真想要相守，无论是刺猬先生留下来定居，还是用花盆带着玫瑰小姐一道去追逐着风，想要在一起，总会有解决的法子。只要他们愿意，奈何他们并不愿意。刺猬先生和玫瑰小姐见面的第一眼，就看得清清楚楚，对方和自己一样，浑身是刺。这样他们能够互相理解，也让他们能够互相伤害。没有谁比他们更懂这些词有多锋利，也没有谁比他们更懂被刺伤的痛苦。那一点点亲切和暧昧，还不足以令他们鼓起勇气，愿意冒着被刺伤的风险，去开始一段深刻的关系。所以，一切就到此为止吧，不必说破，更不必拥抱，彼此眼底那点来不及看清的微光，已经是他们之间最安稳、最极限的距离。再靠近哪怕一点点。他们身上的刺就会扎到对方了。第二天的太阳高高升起时，刺猬先生收拾好行囊，与玫瑰小姐告了别。玫瑰小姐依然优雅地立在那里，只是微微点头致意，没有说任何挽留的话。他连一句再见都没有说呢。就像刺猬先生转身离开时，也一次都没有回头。没有必要留恋，没有必要不舍。浑身是刺的人不需要这些无用的纠葛，那只会让刺猬的锋芒变得迟钝。玫瑰小姐和刺猬先生都懂得，也早就都习惯了的。天上的太阳。很快隐去了行踪，被乌云和暴雨取代。似乎有一记叹息藏在刺猬先生背后的风中，可惜风散得太快，让人来不及去听清。别自作多情了，刺猬先生伸手抹掉挂在脸上的雨滴，继续坚定地往前走。这不过是场注定会停的风和雨。刺猬先生的想法不错，风雨之后，他重新看到了阳光和蓝天，甚至还有绚烂的彩虹。只是即使回头，也再看不见玫瑰小姐了。刺猬先生没有耗费太多时间去感慨，而是背好行囊，继续自己的旅。途。他还很年轻，很有干劲。旅途中也有太多新奇的玩意儿等着他去相遇。刺猬先生兴冲冲地闯进了这个世界，见识过大海深处的落雪，听到了远方峡谷的回音。他也认识了不少陌生人，其中有很多还是带刺的。像是莽撞憨厚的豪猪先生，害羞沉默的海胆妹妹，刻薄阴冷的蝎子小哥，热情爽朗的仙人掌姐姐，还有一只忙个不停的蜜蜂姑娘，以及老是气呼呼圆鼓鼓的河豚爷爷。原来这世上有太多人都在用可怕的尖刺保护着自己，欠得多了。也就不稀奇了。刺猬先生总是很有礼貌的，离得远远的跟他们打招呼，有时还会浅谈的交谈几句，但且不会说的太多，更不会靠的太近。在成为朋友之前，大家就已经主动画好距离，连想多听听对方故事的心思也不会有。刺猬先生理解他们的心情。那些选择用刺来保护自己的人，或许会比没刺的人更害怕被刺扎伤吧。他们学会了将心中的故事牢牢锁在尖刺中，以沉默为盔甲，视坦诚为自伤。敏感到连晚风轻拂身侧，都会忍不住去害怕提防。许多人管这个叫做成熟，所以每个带刺的人，都过得既安全又孤独。时间过得很快，刺猬先生已经流浪了许多年，他不再年轻了。有天傍晚，他在路过一片凤尾兰花园时，停了下来。背上的行囊太沉了，压得他很辛苦。刺猬先生不得不暂停脚步，放下行囊，试图清理里面多余的东西。令人意外的是，行囊并没有装得很满，反而是有些空荡荡的。他让刺猬先生步伐变沉重的东西，究竟是什么呢？他想不明白。刺猬先生疲惫地坐在凤尾兰花园旁，看见年轻的凤尾兰们一会儿起成一团嘻嘻哈哈，一会儿又大声地抱怨对方的刺插到了自己。刺猬先生忽然很羡慕他们，即使年少的他们互相乱扎、哇哇叫痛的模样看起来有点蠢，可他们看起来活得好热情，好真实。刺猬先生从来没有过这样的体验，他一直很小心地用刺保护自己，被扎疼的滋味，一次都没有体验过。而代价是，虽然走遍了整个世界，他却始终与这个世界之间隔了一层薄薄的雾气。无论他的刺有多么的坚硬锐利，都无法。自穿这层雾气，更无法跟任何人分享自己增长的故事。对了、啊，故事。原来真正沉重的不是行囊，而是这一路走来积攒下来的故事。刺猬先生曾以为这些故事有自己一个人珍藏就够了，此时此刻。他的心中却突然萌生出一种前所未有的冲动，他好想把这些故事说给人听。可惜一路走来，却始终没有再遇到那个能听故事的人。刺猬先生提着自己空空的行囊，站在原地发了很久的牢。一阵风调皮地钻进他的行囊，将一片不知何时夹在最底层的花瓣吹了出来。那是一片草已干枯的玫瑰花瓣，虽然陈旧褪色，它却依然能够轻盈地在空中起舞，被夕阳染得微微发亮。这样，刺猬先生。想起了一个久远的故事。故事的开始也是个傍晚，年轻的刺猬先生经过一片花园，遇到了盛开的玫瑰小姐。她优雅地立在夕阳中，每一片花瓣，每一片叶子都染着晚霞与微风。那时的他们都还很年轻。年轻到，即便明知对方身上有刺，却还是会冒失的靠近，跟对方分享自己积攒的故事。这位先生还记得，那一天他和玫瑰小姐一起分享了好多好多的故事，从傍晚讲到了午夜，再从午夜讲到天明。因为太喜欢彼此的故事，他们越讲越开心，越讲。越靠近，只差一点儿，就要用刺扎到对方了呢。年轻的刺猬先生或许会为这种理智感到庆幸，可是眼下不再年轻的他却忍不住的质问自己：即使真的会被扎到，又有什么关系？那份真实的痛楚啊，难道？不也开始故事的一部分吗？哎。那时的他们真的太年轻了，年轻到把错过当潇洒，把怯懦当决断，却不知道一个能让人即使忍受刺痛也舍不得放手的故事，值得他们用尽耐心和勇气去等一个真正的结局。干枯的玫瑰花瓣从空中坠落，缓缓落在刺猬先生的掌心。风声逐渐远去，那一刻，刺猬先生仿佛听见了一记尘封已久的叹息。刺猬先生急匆匆地往前走着，为了走得快一点，他连随身带起的行囊也丢下了。只握着一片干枯的玫瑰花瓣。此时此刻，他想要马上回到玫瑰小姐身边，告诉她，自己除了可怕尖刺的刺，其实也有一颗火热柔软的心。还想告诉玫瑰小姐，哪怕是浑身是刺的刺猬先生，也可以给出一颗温柔的拥抱。他不害怕会被刺猬小姐的刺扎伤，他不再怯懦了。他相信那些伤口总会被爱愈合，他的生活里不会只剩下孤单和冷漠。刺猬先生一点也不担心玫瑰小姐不能理解这些想法，他总能明白的。从他们第一次见面起，他就如此的相信。否则，他也不会管不住自己骄傲的心，将那片玫瑰花瓣偷偷塞进刺猬先生的行囊里。唉，只怪那时候他们都太过聪明，以至于聪明积累成了愚蠢。刺猬先生越走越急，脚步也越来越轻快。仿佛他的灵魂正在重新变得年轻，再也不必背负着时间的重担。对不起，刺猬先生在心中诚恳的道歉。玫瑰小姐，让你等了那么久，我现在就回到你身边。亲爱的玫瑰小姐啊，我好想再听听你给我讲的故事，我也有好多好多故事。想要分享给你听。刺猬先生回到了曾经的玫瑰花园，这里繁茂依旧，盛开着无数朵美丽的玫瑰，可都不是刺猬先生想要找到那一朵。刺猬先生钻进茂密的玫瑰丛中，努力的找呀找呀，从日出找到日落。终于在花园里最深的地方找到了他的玫瑰小姐，不过，他已经凋谢了，连枯萎的花瓣也早就被风带走，只剩下干枯的枝条，还有枝条上那些鲜红色的刺。刺猬先生沉默的靠近了凋谢的玫瑰枝。还有那些不再带着锋芒的刺，这是他这辈子离刺最近的时刻。下一秒，刺猬先生张开双手，紧紧拥抱了这些刺。刺扎进了他柔软的胸膛，剧烈的痛楚之后，一股酸涩蔓延进了他的心里。刺猬先生笑了，笑着笑着。又忍不住流下了眼泪，因为他的心听懂了这些刺，想要告诉他什么。那是玫瑰小姐耗尽这漫长的一生等待，都没有来得及说出口的故事。这个故事的名字是《刺猬与玫瑰》，作者是爱讲故事的林朵。嗯，嗯。作为一个顶尖的女刺客，我追杀了一个人整整三年，最后发现追错人了。我看着眼前在我刀下的男人，嘴角抽搐，又问了一遍：“你再说一遍，你叫啥？”刀三。男声音很好听，有些慵懒。神探喵倒散，我要杀的是摄政王啊！从追杀他第一年起，我就该意识到事情不对劲的。传闻中的摄政王文文弱弱，只认书画，不识刀剑。但我追的这个摄政王武功高强，飞檐走壁。最夸张的是。第一次刺杀，我差点被他反杀。最后还是他用刀指着我的脖子说、啊：“就这，是可杀不可辱。”我好歹也是金字塔顶端的杀手，身手不算数一数二，也绝对算是顶流。于是我暗中习武，顺便还得跟着他，以防他暗中跑掉。对了，还得留神这个宝贝疙瘩，不要被别的杀手刺杀了。这脑袋可值钱了，上面悬赏黄金万两，谁拿得到就是谁的本事。有好几次，我挡住了几个下等杀手，并且宣誓主权，他的脑袋是我的，你们想都别想。我可还靠着那笔巨款回家买田种地呢。那群人鼻青脸肿，连连后退，说：“摄政王救了你八辈祖宗啊，这么护着他。”结果这事儿一传十，十传百，变成了摄政王雇了一个身手了得的保镖，还是个女的。然后又演变成了摄政王养了个绿海的女眷，金屋藏娇。又又又变成了摄政王的娇妻是个狠角色，惹不起。一来二去，倒是没人再敢来招惹他了，倒是我老脸也跟着丢尽了。第二次去刺杀他的时候，他正吃着馒头，一只手就挡住了我射过去的箭，还不忘调侃：“怎么，要刺杀你夫君？喂，拜托，那是谣言啊，谣言！”我连忙移开视线，不再看他那张蛊惑人心的脸。我每次看他的脸，总会止不住的心跳，也真是奇了个大怪了。这事儿气得我连射三箭，结果通通被挡住了，还被打回去了一箭，直直射在了我旁边的柱子上。<笑>你这也不是很准嘛，我那叫怜香惜玉，不舍得打到我金屋藏娇的美娇妻。这梗没完了是吧？自从那次开始，我刺杀的劲头就越发的足，甚至把做杀手十余年的手段全用上了，什么暗中往茶里下鹤顶红，悄悄为骏马吃安眠药，暗戳戳冷不丁的刺上一套，结果通通失败。原因是他真的身手了得，飞檐走壁都不在话下。每次我还没动手，他就主动跑到我身后来围观，仿佛置身事外。就这样来来去去纠缠了三年。这三年里，他去江南，我便去江南；他去西北，我便去西北。当然，路上也不忘偷偷的锻炼本领，等着合适的时机把他一刀毙命。第一次刺杀他的时候是在江南的游船上，我一身飒爽英姿，穿着黑色暗夜服站在船间，来了句“吃我一刀”，结果脚底一滑，不小心跳进了水里，咕噜咕噜。其实我是会游泳的，节水性很好，但是吧，因为刚刚的一切着实太丢人了。所以我准备借此机会从水底下溜走。毕竟，顶流女杀手刺杀的时候四姐掉河里了，这传出去可真的太丢人了。但这时，岸边传来一阵喧嚣的声音：“摄政王跳水里啦！快救驾！快快快救驾呀！”我一转身，看到摄政王正闭着眼睛往水下沉，他不会水。那跳下来干什么？总不会是为了救我吧？迟疑片刻，我还是游了过去，一只手搂住他的腰，努力向上游去。这货可真重呀！摄政王落水又得救，这件事把船上的那群当官的差点吓死。要知道，摄政王要是死在这船上，那他们都得跟着灭九族。因此，几个老头围着我团团转，嘘寒问暖，而我则烤着火，看着躺在床榻上的摄政王，一脸惆怅。怎么就心软了呢？这个是行走换亩良田呐！其实我做杀手以来，从未手软过，甚至外界给了我一个封号：一刀断。顾名思义，杀人我只砍一刀，断了脖子，任务也就完成了。这手法是师傅教我的。从五岁开始，我就被关在杀手营，一个戴着面具的人教我们各种武术，每隔不久就要相互屠杀，只有胜出的人才有资格活下去。我这走出杀手营的那一天，正巧是我的十二岁生日。整整三百个孩子，就剩下两个。我还有一个不爱说话的男娃。那天那个男娃只给我说了一句话：“生辰快乐。”我问：“你咋个知道今天是我生辰？”他愣了一下：“今天是我们重生的日子，能见到天，怎么不是生辰？你知道吗？”十年任期，帮他杀满一百个人，就能卸甲归田，拿着自己存下来的赏金回乡过日子。这也是那个男娃给我说的。那到时候我们结个伴呗，一起回东乡，存着钱，做做生意噻。这是我回的。再后来，我们被分配到了不同的地方。听说他也是个顶尖杀手，任务完成的出奇的顺利，而我自然不甘示弱，手起刀落，一直到了今天。救命恩人,人，在想什么？一个声音让我回过神来，抬头看去，那几个老头不知道什么时候已经被驱散下船，船上就剩下我和摄政王。他斜着身子靠在浴枕上，衣衫散开，胸口露出几道刀疤，面容也有些虚弱。我可不是什么救命恩人,人，我是刺杀你的杀手。我觉得有些丢人，拿起旁边的刀，一下子指在了他的脖子上。他没有挡，反而开口说。记得事后把我扔水里，从水路逃跑。我迟迟没有动手，缓了半天，问了一句：“为什么不反抗啊？”他笑了一下，说：“我反抗了，你怎么成功呀？”好像确实是这样。凭他的本事，我根本成功不了。我死之后，给我立个墓吧。墓上写刀三，你再说一遍，你叫啥的？我问。刀三，还不错的名字，可摄政王他叫青叶，哪来的什么刀三呢？但我还没动刀，他就一口鲜血吐了出来，随后从枕头下拿出了一个笛子递给我。我接过视线，却一直跟着他。你怎么了？显而易见是要死了。不行，你的脑袋得我亲自去才行。我承认，我确实慌了，连忙跑过去扶住了他，想要点血止血。又一次对视上的那双眼睛，我的心狠狠一颤，也跟着落泪。他的脑袋。只能我来取。前些次自杀，鹤顶红我只敢放不致命的力量，刀每次也不敢太靠近他的喉咙，就连上次射箭，都只是照着他的手射去的，所以他不能死。我背着他去了江南有名的医馆，好在毒还没有完全侵入他的脾脏。因此，有的就坐在医馆门口。我仔细回想，应该是在船上的那杯茶里有毒。而他每次喝茶都是会亲自检茶的，所以只有他自己能够下毒。那他为什么要寻死？跳入水中也是，不是明明不会水吗？我闭着眼睛祈祷了很久，直到。耳畔传来老医师的声音：“姑娘，他无性命之忧了，真的。这是我这几年来听到的最开心的消息。不过啊，姑娘，我能帮你把把脉吗？”老医师盯着我，皱眉：“我，我咋了？进门时我就看出来了，你鼻堂发黑，应该身上有蛊。”他道：“蛊。”半个时辰之后，我知道了自己身上的蛊。老医师说是情蛊。这是一种失传很久的蛊术，由于一旦成功下蛊，则会让两人互相倾心爱慕，也就是产生爱情。一旦见到对方，就会心跳不已。我身上有情蛊，我瞪大眼睛。也总算想通，为什么初次见到刀三，我就心跳不止。还有一件事要告诉你，你带来的这个人，他虽然性命无忧，但可能不会醒来。为什么？身体无力，思绪还在。你且认为他不想醒来吧？老医师说完，叹了口气。我手里握着那个刀三昏迷前递给我的笛子，低垂下眼眸。突然，笛子中间的白色宣纸让我眯起眼睛，伸手一抽，竟然真的抽了出来。你看到这封信的时候，应该已经领了赏金去了东乡吧？那里的景色好吗？天还挺肥吧？对了，我叫刀三，可不是什么摄政王。之所以天天顶着摄政王的帽子，是因为我就是个替死鬼。这朝廷上上下下，有几个人不想要摄政王的脑袋？而我武功高强，自然适合。对了，其实我也是个杀手，大概你忘记了。我们还是师出同门的。那个时候，我们两个可是一起从鬼门关出来的。其实，第一眼我就认出你来了，眼睛还是很大，笑起来也还是有两个酒窝。但是你好像没有认出我来，也确实。我、哦、呀，杀了那么多人，这些年模样也变了很多。你还记得我说过的，我们这种人只要为组织杀满一百个，便可以赎身吗？做摄政王替身的时候，组织告诉我，我的最后一个目标啊，就是第一个来刺杀摄政王的人。只是我没想到，竟然竟然是你。我也想过杀了你，拿着钱回去买地。但是想着第一次遇到你的场景，实在不忍下手。那个时候，我们都被同一辆马车运去训练营，车上我险些被饿晕过去。在即将昏倒的时候，我看到了你，以及你递过来的半块饼。当时你说：“这饼，我可是要收利息的。”时至今日，可算很久了。这利息也不知道该有多少了。索性把我这条命留给你算了。其实我这条命不值钱，从小父母双亡，靠着高蒙拐骗度日，又被组织收养，培养成了杀手。我本打算直接了结自己的，但有了你这个债。反而想活下去了。我想着，如果真的很幸运的，我们都成功的杀满一百个人，一起去东乡隐居，种田、养牛、烙饼。或许我还能教教你武功，毕竟那武功确实不怎么样。没再生气吧？我只是说着玩玩的。但奈何，我们的最后一个任务都是杀了对方，这也意味着只能有一个人活着回去。就当做还债了吧，我会找个适当的时机还这个债。只靠着你动手的话，我还真不知道猴年马月能成功赴死。五年，刀三。看完这封信的我已经泪流满面，我的心也跟着隐隐作痛。或许是情蛊的作用，我看着昏迷不醒的刀三，此刻多希望躺在那里的人是我。我向来不是什么善人，那个饼之所以给他，也是因为娘亲交代过我拉帮结派的重要性。可，为什么心那么痛？老医师。我想交代你一件事。我站起身，看着面前还算可信的意识，什么？拼全力医他，等他醒来，自然会给你黄金。如果他问起我来，就说我已经去东乡了。我留下这句话，走出了医馆。但我比谁都清楚，我们的组织遍布所有的地方。且有一个大家都心知肚明的规矩：被杀目标不死，杀手死。要想他活着，只有一个办法。我武之心，最终拿起刀，抵住了自己的脖子。一年后，报社阵亡零九杀手组合已经全部解决。一个阴暗的地下室里，一个高大的。戴着面具的身影正站在牢笼面前，身后是前来禀报的人，而牢笼里则是一群互相蜷缩在一起的孩子。琴鼓有用吗？摄政王开口。回摄政王的话，有用。按照我们的计划，两个人最终一个也没苟活。刀三醒来后自刎了。很好，摄政王勾起嘴角。这是组织的规矩，每批孩子只留两个，且必须是一男一女。他们身手顶尖，却身带情蛊。而情蛊之所以存在，就是为了让数十年后二人因为“爱”这个字眼，为了对方牺牲自己。组织里培训的人都太强。强盗组织也怕控制不住，唯有这根线是万无一失的。算上刀三他们俩，这是第九对了，没有一次失误。这批孩子分男女两批开始训练。是。来报的小厮说着，退着走了下去。直到退出门，他在松口气，和旁边的人说着。可吓死我了！幸好没有被摄政王发现，不然你我小命不保。什么事儿啊？你难道不记得了呀？当初给那两个下琴蛊的时候，我们被那小子偷袭了，结果那姑娘的蛊下成功了，那小子却根本没有成功。两个人出去的时候，我都担心死了。这一担心可就十来年，不过没想到，他们还是一样的结局。难不成当时他自己给自己下蛊了？谁知道呢？没事儿不就行了。快去处理那批新孩子。好嘞。是呀，谁知道呢？半块饼，比琴骨还要好用几分。这个故事的名字是《刺杀了三年才发现刺错了人》。这个故事的作者是是九先生吗？嗯哼哼哼哼哼哼。哎呀，后面还有故事呢，但感觉读不下去所以说就留到十月份讲吧，就这样子。嗯嗯。哼，嗯哼嗯哼，嘿，十月份见喽，加拿成功偷懒。